0: 各位同道，大家好。今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“心学伊人的方子”，对应《传习录》章节是258。下面我们看《传习录》原文：亦有问，欲于静坐时将好名、好色、好货等根逐一搜寻，早清扩清，恐是弯肉坐窗房。这里边呢，这个剜肉做疮的意思是说呢，本想啊割肉医疮，但被割之处反成新疮。就说呢，这人呐，比如说什么地方啊受伤开始溃烂了，咱们需要把烂肉割掉，这时候啊伤口才能长起来。但是啊，如果割得不好呢，反而啊把这个割破的地方又形成新的这种疮。比喻啊是行事的时候只顾一面，结果呢与预想的适得其反。那么这里边呢，其实涉及到心学修身的一个很重要的一个东西，这一部分呢，如果是没有实修的话，你很难能听得懂他说的究竟是什么意思。那么我们在修身的时候啊，刚开始啊，就是说我们在《传习录》上篇四十讲的时候讲什么？讲论为学功夫这一段呢，讲什么呢？讲说啊，我们怎么起手修心学，就是从打坐入境开始，就是收束心猿一马。收住心源一码之后呢？这时候我们能触摸到心体。触摸到心体之后呢？我们感觉啊，心体的气机流行。当我们呢完全知道这个心体的时候呢，那么呢，我们就知道应对外物的时候，心体应该保持一个什么状态？这也就是说讲的事上膜。事上膜呢，不是说现在啊好多人讲那种没有实修的事上膜，说遇事啊，我先想一想，哎、呃，我这个琢磨一下。呃，我这个醒神一下，我考虑一下，然后再去做，不是这样子的。因为有很多事情呢，是你没有考虑时间的，有些事情是有考虑时间的。比如说弑父这个事情吧，因为尽孝嘛，是吧？这个老爷子可能一活还要活很长时间，那么你可以逐渐的去，今天把明天的事想好，明天遇事再琢磨。但是有些事情呢，你是没有思考时间的。比如说，你坐在这儿，把手伸出去，碰到这个开水杯子了，对吧？这时候你烫一下，你哪有想的时间呢？你马上手就收回来了，你根本没有想的时间的。而我们很多事情啊，就是特别是我们在入室的时候，比如说今天你跟人吵架了，然后你回家之后，这个感觉就是坐那儿想呢，说，哎呀，当时我怎么这么说话呢？我如果怎么样怎么样怎么样就好了，就是你当时是没有太多反应时间的。那么这一有问的是什么呢？他问的是指啊，我们完成了触摸心体之后，但是每个人的阅历啊是很有限的，就是你一辈子经历的事儿是很有限的。那么我如何啊把好名、好色、好货这些逐一搜寻出来呢？那就涉及到道家修炼的一个东西，就是我拿道家这东西来比喻心学修炼，就叫入望破望。入望破望的意思是说呢，我们制造望境。比如说我这人呢、啊、怕鬼，很怕鬼。那我制造一个望镜，就是什么望镜呢？就是里边到处都是鬼啊，这是什么什么吊死鬼、什么无头鬼这些。然后呢，我进去之后啊，我这个望镜啊，在你自己制造着望镜，其实啊，我们在里边的时候，你是并不一定能完全分得清啊，望镜和客观世界究竟是什么一关系。那么你只有啊，能看到真相，知道这些都是虚的，你才能真正出来。但如果你被这些影响了之后呢，那么你在里边被吓死了，那人真的就精神病了，真的就吓得精神分裂了。那对于好色好货这一些呢，也是这样。每次修的时候呢，就是引入望境，然后呢破望而出，引入望境，破望而出，这样呢才会什么？呢？才会提高我们心性修炼这种本事。那么这个人问的是说什么呢？是说啊。你看，我们经历好名这件事情吧，我们很可能经历不到。那我就给自己制造一个妄境，就假设我现在是当什么什么才子了，是名满天下了。那这时候有人要诋毁我，或者怎么样怎么样的时候，我如何？好色的时候呢，就是说呢，我看好那姑娘，现在投怀送抱了，是不是？那我如何啊，能克制我内心的这种良知不动？这就是讲入妄破妄的事儿。这个人呢问的意思是说呢，那我搞这种事情，这不就画蛇添足吗？我这么一搞法的话，最后呢，如果是我入望了之后啊，我不能破望而出，我陷到里边怎么办？这不就是剜肉做疮吗？讲的是这个意思。如果呢你没有实修啊，这段你根本是看不懂的。那么先生正色说啊，先生这个就是很严肃的说，啊，说这是我医人的方子，真的是去的人病根。更有大本事人，过了十数年，亦还用得着你。如不用，且放下，不要做坏我的方子。先生讲这意思、啊，用白话说就这样子啊。说啊，我们讲世上魔，除了具体事上来讲的话呢，就得入忘破忘，通过这种方式来修炼啊，我们的心体，真正啊能达到良知纯熟啊这种程度，也是格物的这种方式。那么呢？你呀、啊，应该是什么呢？应该是没有真正实修到一定程度的。你呀、啊，只是听别人说，然后呢，你就觉着什么呢？觉着听说自己没有实际操作过，你就觉得这东西，哎，是不是有问题啊？你这个就是道听途说了，没有自己体悟。你如果啊，达不到这种程度啊，就不要胡说八道。因为呢，我见着这些人呢，包括我自己在内呢，都是通过这么实修。然后呢，才修到现在这种水准，甚至到现在我还在修这个东西啊，它是经过实践检验的入望破望这种方式。那么呢，你如果你用不了，你就别那个乱讲，你就不要乱讲，你这样的话你败坏我这方子了。完，这个人呢，这时候啊，基本也听明白了，就是很惭愧的、就是、告退了。过了会儿，先生说呀、啊：“此量非你是必无门烧之意思者，唯此说以误汝。”他讲的什么意思呢？是说呀，肯定是我门下的人呐，在听我讲心法的时候啊，讲这个具体入望破妄这种心法的时候呢，这人呢也没有具体修过，然后呢就把这东西当谈资，当谈资跟你说，说完了之后呢，你觉得好像是这么回事儿，又是似是而非、似懂非懂的，然后啊就想当然的认为这个东西啊，它是个剜肉补疮的事儿，这个事情呢其实已经误导你了。这也是啊，老刘现在讲新学课的时候非常谨慎的一个原因。《道德经》讲：“上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大孝之不孝，不以为道。”就说嘛、啊，这个修行啊是有次第的。次第不到的时候，啊，你不能跟他讲再高的东西。你跟他讲了之后啊，实际上你是害他，因为他没有到那种认知高度，你跟他讲，他是听不懂的。听不懂之后啊，他就想当然去琢磨，这一琢磨就容易走到别的道里边去。所以呢，按照次第来，一点点往前走。那么这时候啊，在座这帮人呢、啊，都这个那个肃然呐、啊，大家都在想，这话是不是我说出去的？这段讲的核心意思是说呢，我们心性修炼到一定程度的时候啊，必然会引入好明好色、好货的念头，也就是制造妄境。用克制功夫练习，这就是啊，在望境里边呢锤炼心体，把这个毛铁、啊、变出金刚，把这个心体里边那个杂质啊全部去除掉，达到非常纯粹这种状态。而文学这件事情呢，一定要踏踏实实，才能在逆境中站稳。不踏踏实实是不行的，必须啊下学而上达。这里边呢，另外呢讲这么一个典故，就是关于九色财气这么一个典故。说啊，当时在宋神宗时代啊，有这么一个典故啊，说在这个大相国寺墙上啊，君臣题字，说关于九色财气这事儿呢，佛印呢写的是什么呢？佛印写的是“九色财气四堵墙，人人都在里面藏，谁能跳出圈外头，不活百岁寿也长。”佛印呢，它是修佛家的。他讲的是六根清净啊，他说人这个烦恼啊，就是因为啊世俗这些牵绊呐，牵绊无非啊就是酒色财气这么四件事儿。那这里边呢拆解开来讲呢，酒色财气也就是好名、好色、好祸之心的。那把这些东西啊都扔出去，我六根清净了，那我是不是活得就悠哉悠哉了？这是佛家这种讲法。那么看到他这个后边呢，也接着人呢、啊，就是顶贴嘛。苏东坡接着提了诗，说啊：“饮酒不醉是英豪，恋色不迷最为高，不义之财不可取，有气不生气自消。”他是从这个角度来说的。苏东坡讲的是修身这个层面，就是说啊，从我自身来讲，酒呢可以喝，但是呢不要过。色呢，这个东西啊，适可而止就行了。那你该娶媳妇儿还是要娶媳妇儿嘛，对不对？但是你不要迷恋到上面，为这个把自己带偏了。财呢，君子爱财，取之有道。关于气这件事情呢，就是有气不生气自消。啊、呃，这个事情呢，来就来，走就走，就是清风吹湖面，吹过去就拉倒，就这样子的。那么后来呢？这个王安石啊，看到前面有人那个发这个帖子呀、啊，这王安石也提了这么一首诗，讲啊：无酒不成礼仪，无色路断人稀，无才民不奋发，无气国无生机。就是没有酒啊，好多事情啊，礼仪是办不来的。他是从治理天下这个角度来说的。说没有色呢，就是说大家这个都禁欲，男女也不接触，那这个没有后代啊。这肯定是路断人稀嘛，人丁越来越少。无财呢，没有这个财富这种指引呐、啊，这个大家都是守着自己那一摊子，这个国家啊就没有奋发之气了。也就是说、啊，它没有这欣欣向荣的东西了。无气国无生机，这个、气啊，这里边指的是什么呢？指的是国家也得有一些、啊、这气的这个东西来顶着，就是气啊，必须得运转起来。也就是咱们讲的人呐，是得有你自己的东西顶着。那么一国家也是一样的，没有骨子里的东西顶着，那这个国家就是没有这个生机盎然这种感觉了。最后呢，顶贴着是谁呢？是宋神宗。宋神宗写的是什么呢？他是从整个国家来说，就是讲的九色财气啊，正向的东西。他说啊，九柱礼乐设基康，色欲生灵重纲常，财足良风家国盛。气以太极定阴阳，意思说呢，酒啊，只有和礼乐啊结合起来，那么呢，对射击啊才是有意义的。那么色欲这个事情呢，这个欲啊是生育的欲，意思说啊，男女啊在一起啊，这个有伦常，要结婚，要有婚姻，要有血亲，那么呢，这才是一个生生不息的事儿，这个纲常才能建立起来。我们一直是伦理社会嘛。那么财足良丰啊，家国盛，就是你国家呢，总得有钱有粮，这才有实力。气宜太极定阴阳，讲的是说呢，气机流转起来啊，整个国家就像这个阴阳鱼一样，就像整个太极一样，它是完全运转、流行起来，生生不息。这段总结就是什么呢？佛印的诗啊，是从个人养生方面来谈的。他提倡的是完全和九色财气绝缘，完全是佛家一派的这种思路。苏东坡的诗呢是易儒易道啊，不过呢谈的也是个人修养。王安石和宋神宗呢是从国家涉及的正面作用来谈，肯定了九色财气中所蕴含的积极因素。这段的意思是说呢，我们看到的任何的这种事物啊，它都是双刃的，就是由正反两面。那么矛盾呢，永远是对立统一，并且呢是互生生生不息的，这才是我们讲的一阴一阳之谓道。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信，老刘的微信是老刘说心学的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。这一讲呢，我们就讲完了。下一讲呢，我们讲至诚前知。感谢诸君。